0: Du skal til at lytte til Svindlerne, en podcastserie fra Podimo. Hvis du kan lide den her episode, så kan du høre resten af serien på Podimo allerede i dag. Her finder du også andre shows ligesom det her. Download Podimo-appen allerede nu, eller klik på linket i show notes. City's finances as her personal piggy bank embezzled 53 million dollars from the city over the course of 22 years. Search for more Cronwell gold. Embezzled nearly 54 million gold gold worth up to 60 million dollars. But in a very thousand. interesting. Sounds like the investors may still not make out real well. Du lyter til svindlere, en podcast om um, økonomisk kriminalitet slyngel virksomheder og langfingrede skurke med store amerikanske drømme. Det her er en prolog. Den kan høres selvstændigt eller før det tilhørende afsnit. The soap with hexachlorophene is dial, dial, dial. After you bathe, you don't have to fuss with deodorants to protect you against odor. You just don't worry when you use dial soap every day. There's a simple reason why. Normal perspiration is odorless until skin bacteria attack it. They cause the odor. Now, ordinary good soaps can't remove skin bacteria effectively. Thousands stay on your skin. But dial soap gets rid of up to 95% of these troublemakers. It's the hexachlorophene in dial that does it. It clings to your skin, keeping you fresh all day. Dial doesn't stop perspiration, but it does stop... er et kemisk stof, der blev anvendt som desinfektionsmiddel i 50'erne og 60'erne. Det kunne også findes i sæber, i tandpasta, og en dag i produkter til babyer, indtil nævnet for lægemiddelvurdering i USA bremsede produktionen i 1972. Det viste sig, at stoffet gjorde skade på hjernen og havde kostet mindst 15 mennesker livet. Men inden opdagelsen af produktets skadelige bivirkninger, var der fuld gang i produktionen af hexaklofen. Det er i sådan en grad, at medicinal- og kemikaliefirmaet Northeastern i delstaten Missouri, som fremstillede stoffet, og løbet tør for steder til at deponere det affald, som fulgte med produktionen. I 1971 indgik firmaet en aftale med James Danny, en lokal bondemand, om at opbevare tynder med restaffald i en grav på hans grund. Som betaling modtog han 150 dollar, hvilket svarer til knap 1000 dollar i dag. Frem til medicinalfirmaets opløsning cirka tre år senere, Begravede Northeastern omkring 150 tønder affald på Dennis' skov. Fem år senere, i 1979, modtog de amerikanske miljøbeskyttelsesmyndigheder et anonymt tip om affaldsdumping. Informanten var bekymret for måden, som restaffaldet var blevet bortskaffet på af Northeastern. Myndighederne undersøgte sagen. De tog prøver af jorden og talte med folk, der havde hjulpet til under bortskaffelsen. Og man fandt ud af, at firmaet bare havde tippet de 150 tynder ud af en lastbil, og direkte ned i graven på Dennis grund, og derefter tildækket dem med en halv meter jord. En person hævdede, at han havde set, at væske fra mindst en af tynderne var sivet ned i jorden. Endnu værre blev det hele, da forskerne undersøgte jordprøverne og kunne påvise dioxiner. Dioxiner er et affaldsprodukt fra fremstillingen af flere typer ukrudtsmidler og desinfektionsmidler. Herunder også hexachlorofen. Det regnes for at være et af de giftigste stoffer, der er fremstillet af mennesker, og er kernebestanddelen af Agent Orange, som er det herbicid, som blev brugt i Vietnamkrigen, til at afløve tusindvis af kvadratkilometer skov og markjord. Følgevirkningerne var kraft, diabetes, fostermisdannelser og talrige andre lidelser i de ramte områder. Dioxiner kan holde sig i jorden i årtier og bibeholde den giftige virkning. På tidspunktet for hændelsen lå koncentrationsgrænseværdien for dioxiner på et nanogram per gram jord. Koncentrationen på Dennis' skår viste sig at løbe op mod 319.000 nanogram. Mr. Denny, did the chemical company let you know what was in the barrels before they buried them on your farm? No, they didn't tell them what it was in it. They just said it wastes. It was nothing harmful. Did they give you any uh, idea of the contents in any way? Well, they did say clay. That's about the only thing they did to me. just in the waste up. Wasn't no liquid, any, or nothing, you know. Uh what do your neighbors think about this situation here? And they I really haven't talked to them. That's the only thing that's what I've heard them talk about. One said it didn't have no trouble, with this water or anything. That's, I really ain't talked to none of them. Uh... Mr. Denny ikke den eneste, som havde lavet Northeastern dumpet giftigt affald på hans grund. Der viste sig at være 40 forlatte depoter i Missouri, og på dem alle blev der fundet dioxiner. I alt var mere end 500.000 ton jord forurenet. For at rengøre depoterne byggede miljømyndighederne et hypermoderne forbrændingsanlæg, som man anbragte på Denningsgård. Fra hele delstaten Missouri blev giftig jord fragtet til skov og brændt af i en ovn ved 650 grader. Dampene fra de brændte kemikalier sivede ud i et andet kammer, hvor de blev skadeliggjort ved 1.200 grader. Ovnen havde en kapacitet på cirka 1 ton per time, og hver ton kostede staten 1.000 dollar. Ovnen destruerede 99,9 procent af alle toksiske kemikalier uden giftige udledninger. Miljømyndighedernes rengøringsforhavne var effektivt, men dyrt. I alt beløb omkostningerne for rengøringen af depoterne i Missouri så til over 40 millioner dollar. Ud af det beløb gik 20 millioner til den komplette flytning af Times Beach, en lille by med 2.000 indbyggere. Alene fremstillingen af forbrændingsanlægget kostede 5 millioner dollar, og driften yderligere 4 millioner. Det er ikke kun fremgangsmåden ved rengøring på den Skov, som er bemærkelsesværdig. Det er også finansieringen. Som reaktion på den tiltagende fare ved depoter med giftigt affald, vedtog kongressen i USA i 1980 en forordning kaldet The Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act. Forkortet CERCLA. Forordningen tillod miljømyndighederne at sagsøge de ansvarlige parter, for omkostningerne til rengøring, selv hvis firmaerne ikke længere eksisterede, hvilket var tilfældet med Northeastern. Før forordningen blev vedtaget, plejede myndighederne i den slags sager at forsøge at få erstatning, uden særlig stor udsigt, til at vil få medhold. Nu sagsøgte miljømyndighederne Northeastern Company og firmaets forhenværende direktion for 400.000 dollars i skadeserstatning for rengøringen på Dennis Skov. De vandt den banebrydende sag. Det var første gang, at en skadeserstatningsklage kom for retten under den nye lov. Et yderligere centralt aspekt i Cirkla-forordningen var etableringen af en ny kapitalfond, med navnet Superfond til rengøringen af forurenet affaldsdepoter, i sager hvor det var uklart, hvem der skulle holdes ansvarlig, eller hvor de ansvarlige ikke kunne erstatte rengøringen. Superfonden består af 1,6 milliarder dollar og blev indtil 1995 først og fremmest finansieret af olie- og kemikalieselskaber, der var de primære kilder til giftigt affald. Sidenhen er det blevet sådan, at størstedelen af omkostningerne dækkes gennem staten. Fra Superfonden blev oprettet og frem til september 2017 har programmet rengjort næsten 400 forurenede grunde, og der står stadig mere end 1.300 områder på ventelisten. I de sidste år er oprydningsarbejdet blevet drastisk forsinket, og i 2014 blev kun i alt 8 områder renset. Når processen er stagneret på den måde, skyldes det tiltagende biokrati forhalet beslutningstagning og knappe ressourcer. Som følge af udskydelsen forbliver grunde og jord forurenet i årtier, med nærmest uoverskuelige konsekvenser for beboerne. Scott Pruitt, chef for miljømyndighederne under præsident Trump, lovede at prioritere og fremme Superfund-programmet. Det viste sig dog at hans løfte kun var varm luft. For kort tid efter offentliggjorde Trump-regeringen husholdningsplanen for 2018, der budgeterede med en nedskæring på 30% af Superfund-programmet. Her er reaktionen fra senator Edward Markey fra delstaten Massachusetts. Is it fair to say that even if the EPA task force comes back with constructive recommendations that if there's a 30% cut in the funding for uh, the remediation of these sites, uh, that there's going to be great harm because the triaging will have to in fact occur, and that a vision without funding is an hallucination? you're know, saying that you care. Here's the vision, but then cutting the funding by 30% only results in um, more kids being exposed around the country. Samtidigt med sagen på Dennis Skorg i Missouri, udspillede der sig noget i delstaten New York, som også skulle vise sig at blive centralt for etableringen af superfonden. Lyt med i næste afsnit af svindlerne. Hvordan den ansvarsløse firmaer grov uagtsomhed og passive myndigheder skabte en kæmpe miljøkatastrofe i USA. Hej, du har lyttet til Svindlerne, en podcastserie fra Podimo. Hvis du kunne lide den her episode, du lige har hørt, så kan du høre resten af serien på Podimo allerede i dag. Her finder du også andre shows ligesom det her. Download Podimo-appen nu, eller klik på linket i episodebeskrivelsen.